0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 172, Estrategias para reconectar con el hambre física. Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde hablamos del poder de escuchar a nuestras hambres. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, y el día de hoy continuaré hablando sobre un hambre que es literalmente vital, el hambre física. Antes de comenzar, quiero invitarlos a participar en mis dos nuevos cursos online que inician este primero de marzo. El primer curso se llama Aceites Esenciales, Emociones y Alimentación y está dirigido a toda persona que quiera aprender a usar aceites esenciales para manejar sus emociones, sus antojos y mejorar su relación con la comida. Y el segundo es un curso de formación exclusivo para nutriólogos, dietistas y médicos bariatras que deseen entrenarse en el uso terapéutico de los aceites esenciales en el campo de la nutrición. Esta es una formación avanzada con duración de nueve semanas, donde a través de la teoría más actualizada, la nueva terapéutica y discusión de casos clínicos, podrán realizar diagnósticos y diseñar tratamientos con aceites esenciales para apoyar a sus pacientes en la digestión, en el fortalecimiento del sistema inmunológico, en trastornos metabólicos, en el manejo de antojos, en la gestión emocional y de conductas alimentarias alteradas. En esta formación conocerán las bases bioquímicas, los mecanismos de acción y los protocolos terapéuticos basados en evidencia para sumar la herramienta de los aceites esenciales a su práctica. Este es un curso de formación único en su tipo y sé que les dará una nueva alternativa y apoyo para poder enriquecer su práctica profesional. La información de ambos cursos se encuentra en psicoalimentación.com. El link directo está en las notas del episodio. Bien, pues entremos de lleno al tema de hoy. En el programa anterior les platiqué sobre el hambre física, que es esta hambre básica, instintiva y vital para nuestra sobrevivencia. Les expliqué cómo se manifiesta, sus signos y síntomas básicos para poder identificarla sin lugar a duda y los cinco factores que nos desconectan de ella. Les sugiero escuchar ese episodio primero para que entren en contexto, ya que en este les explicaré cinco estrategias para reconectar con su hambre física. Utilizo el término reconectar porque la capacidad para reconocer el hambre física y satisfacerla ya la tenemos. Nacemos con ella, lo cual es maravilloso. Es como un aprendizaje que ya traemos en nuestro chip de nacimiento. Entonces solo es cuestión de volver a sensibilizarnos para percibirla y fortalecer la confianza en que podemos manejar esa sensación y satisfacerla apropiadamente. Estas son las estrategias que les comparto para reconectar con el hambre física. Estrategia 1. Comprendan que el hambre es su aliada, no su enemiga. Repito constantemente en este podcast que sentir hambre es una excelentísima noticia porque quiere decir que estamos vivos, que nuestro cuerpo funciona, que tenemos voluntad de seguir viviendo. Cuando una persona pierde el apetito, eso es signo de enfermedad y de muerte. Así que celebremos que sentimos hambre. La sensación de hambre no es algo ni para afligirnos, ni para asustarnos, ni para preocuparnos. Es algo para celebrar porque quiere decir vida, que nuestro cuerpo quiere conseguir el sustento que le va a permitir hacer todas sus funciones. Además, mientras sigan viendo al hambre como el enemigo, van a seguir en este pie de lucha y eso solamente les va a generar sufrimiento porque la batalla contra el hambre es una que van a perder. O sea, aquí no hay duda. O sea, el cuerpo va a ganar, va a conseguir lo que necesita. Porque, a ver, ¿se imaginan estar luchando contra las ganas de orinar? O sea, por más que se aguanten, por más que se enojen con las ganas de hacer pipí, por más que eviten beber líquidos, o sea, el cuerpo va a ver la manera de excretar toxinas. Y... Pues se van a orinar o van a empezar a liberar toxinas por otras partes del cuerpo y se van a generar entonces infecciones y problemas renales. Pero de que el cuerpo consigue lo que necesita para sobrevivir, que en ese caso es eliminar toxinas, lo va a hacer. Y con el hambre es igual. Por más, más que ustedes se peleen con la sensación de hambre y se sientan desdichadas por sentir hambre y les choque sentir hambre y traten de aguantarse la sensación de hambre, el cuerpo va a encontrar la manera de seguir generando esta sensación porque necesita conseguir energía. Y si no es por la buena, pues lo va a hacer por la mala. Entonces, si nosotros no escuchamos el hambre y la satisfacemos por la buena, pues entonces el cuerpo va a empezar a generar dolor, va a activar la respuesta de estrés. Entonces, pues como que ¿para qué? O sea, ¿para qué nos llevamos a ese extremo? ¿Para qué sufrir? ¿Por qué añadirle drama a un proceso que es totalmente natural y para nuestro beneficio? Piensen en esto. ¿Cómo cambiaría su vida si vieran al hambre con curiosidad en vez de con rechazo? ¿Qué pasaría si en vez de sentir miedo cuando experimentan hambre, sintieran gratitud? Estrategia 2. Permítanse sentir hambre. Yo sé que a más de uno que viene de la mentalidad de dieta... Se le pararon los pelos porque las dietas convencionales lo que dicen es no debes de sentir hambre. Haz varias comidas al día para evitar sentir mucha hambre o distráete con otra cosa para no entrar en contacto con tu hambre. Entonces, en cuanto la sientas, bebe agua, mastica chicle, toma supresores del apetito, etcétera. Entonces, lo primero que hay que hacer es darnos permiso de entrar en contacto con esta sensación. Porque si no, ¿cómo vamos a saber cómo se manifiesta en nuestro cuerpo cada cuánto, cómo se sienten los diferentes grados de hambre? Si todo el tiempo estamos bloqueando esta sensación porque nos la pasamos picoteando o llenando e inflando a nuestro pobre estómago con agua o con aire, pues entonces... Nunca vamos a poder saber qué se siente el hambre. De hecho, a mi consulta llegan muchas personas que cuando les digo, a ver, ¿y tú cómo sabes cuando tienes hambre? No me lo pueden describir corporalmente. O sea, están tan desconectados que no lo saben. O hace tanto que no sienten hambre que ya no saben qué es eso. Desconfiamos de lo que desconocemos. Nos atemoriza lo que ignoramos. Entonces, claro que nos da miedo el hambre, simplemente pues porque no nos hemos dado la oportunidad de conocerla. Un muy buen ejercicio para reconectar con el hambre y darnos permiso de experimentar sus sensaciones es desayunar hasta que en verdad sientan hambre. Y... Aquí estoy tocando otro gran paradigma de la nutrición, viejo y obsoleto, que dice que hay que desayunar en cuanto nos despertemos y que nunca de los nunca hay que brincarnos el desayuno. Más bien, lo que hay que hacer es desayunar cuando nuestro cuerpo nos indique que necesita energía y que ya haya activado el sistema digestivo. Y para algunas personas, eso serán las 7 de la mañana y para otras las 9. Lo que pueden hacer es lo siguiente. Durante al menos una semana hagan el experimento de desayunar hasta que sientan sin lugar a duda que tienen hambre. Es decir, en vez de dejarse llevar por el horario o por lo que dice su plan o porque pues todos mis compañeros del trabajo están desayunando y pues yo también, reconecten con su cuerpo y digan, a ver, ¿yo en verdad tengo hambre ahora? O sea, ¿en verdad mi cuerpo me está pidiendo alimento o no? Y hagan su primer comida del día cuando en verdad tengan hambre física. Yo sé que ahora mismo muchos de ustedes van a estar pensando, pero ¿y si me siento mal? ¿Y si a la hora que me dé hambre no puedo comer? Entonces, a ver, les pido que respiren, porque ese es el miedo hablando. Hay este miedo de es que al rato me va a dar hambre o me voy a empezar a sentir mal. Y es esta anticipación de cosas que creemos que van a pasar pero que muchas veces no son ciertas. Es hasta que las experimentamos que podemos darnos cuenta si sí si nos sentimos mal o no. De hecho, recuerden, en el episodio pasado les expliqué que la sensación de hambre es gradual y que las sensaciones dolorosas y molestas se dan solamente en hambre intensa y extrema. Entonces, si nosotros atendemos a nuestra hambre en los primeros niveles, cuando es una hambre moderada, no tenemos por qué sentirnos mal. Entonces, los invito a que vean este experimento del desayuno como tal, como una prueba, como algo que van a experimentar con curiosidad para conocer a su cuerpo. Pueden, por supuesto, prepararse llevando con ustedes, por ejemplo, un licuado, un sándwich, o sea, lleven con ustedes su desayuno y cómanlo cuando en verdad sientan hambre. Háganlo al menos una semana y vean qué descubren. Estrategia 3 lleven un registro de hambre. Así como podemos llevar un diario de ideas, de emociones, de pensamientos, podemos también llevar diarios de sensaciones. De hecho, muchísimas mujeres llevan registros de sensaciones corporales y de signos y síntomas con el registro de su ciclo menstrual. Entonces es algo muy común y que nos da mucho autoconocimiento el ir anotando... ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Entonces, eso lo podemos hacer con el hambre. Cada vez que ustedes sientan hambre en el día, en un papelito o en una notita de su celular, simplemente registren la hora y qué sensaciones de su cuerpo notan. Por ejemplo, 9:10 AM, hueco en el estómago, movimiento intestinal, cansancio, dolor de cabeza, sueño, mal humor. Y conforme pasen los días vayan notando a qué hora suele aparecer el hambre. ¿Cuáles son los signos que para ustedes son más evidentes de que tienen hambre? ¿Qué grado de hambre creen que tienen? ¿O en qué grado de hambre suelen pues, pararse a comer? ¿Cuántas veces en el día realmente sienten hambre física? Si llevan este diario al menos unos 10 días, van a ver todo lo que descubren y cómo se van a empezar a sensibilizar con las señales del la hambre física y cómo van a poder también discriminarla de otros tipos de hambre. Con este ejercicio quiero que sepan que es normal si en un inicio no logran identificar claramente qué sienten o no encuentran las palabras para describirlo o empiecen a confundir ganas de comer con hambre física. No importa, ustedes sigan registrando y pongan lo que sienten como lo entienden. Y con la práctica van a lograr describir de manera más puntual y más específica lo que van sintiendo y van a poder discriminar entre distintos tipos de hambre. Listo. ¿Cuál de estas tres estrategias se comprometen a poner en práctica para reconectar con su queridísima hambre física? Ahora. Quiero hablarles de dos puntos más sobre este tipo de hambre antes de cerrar este programa. Primero, quiero comunicarles que además de que estar en armonía con nuestra hambre física nos trae salud corporal y emocional porque nos permite nutrir a nuestro cuerpo cuando y con lo que necesita y eso nos brinda paz y placer, un beneficio mucho más profundo de identificar y respetar los niveles de hambre física, es que nos conecta con la sabiduría de nuestro cuerpo, con sus ritmos perfectos, y eso aumenta nuestra confianza interior. Porque al comer de acuerdo a nuestra hambre, nosotros nos estamos diciendo que nos conocemos y que somos capaces de autorregularnos, de cuidarnos, de nutrirnos, porque reconocemos que nuestro cuerpo, que nos sostiene día con día, sabe lo que hace y está operando siempre a nuestro favor. Y esta confianza que empezamos a tener en nuestro cuerpo nos da una base sólida para desarrollar seguridad personal. Porque piensen que pues nuestro cuerpo es la casa donde vivimos y si la casa en la que vivimos funciona y nosotros entendemos este funcionamiento y fluimos con él, pues eso nos va a permitir relajarnos, estar tranquilos y salir a explorar y descubrir el mundo. Esa seguridad nos va a permitir hacer más y ser más. Reconectar con el hambre física, aumentará su confianza en sí mismos y en la vida. Y eso es un beneficio que pocas veces se comenta y es importantísimo. La confianza corporal es base para entonces sentirnos capaces de hacer en este mundo, de vincularnos con otras personas, de ampliar nuestros horizontes. El segundo punto es que quiero que sepan que estas tres estrategias que les acabo de compartir para reconectar con el hambre física suelen funcionar de maravilla para la inmensa mayoría de las personas. Sin embargo, si ustedes están recuperando de un trastorno de la conducta alimentaria o han sufrido algún trauma en especial de violencia física, abuso sexual, enfermedad o mucho dolor en el cuerpo o fuerte negligencia en la infancia, estos ejercicios pueden ser disparadores que podrían retraumatizar si no son dictados y guiados por un profesional de la salud. Si este es su caso, por favor, busquen ayuda profesional. Recuerden que todo lo que comparto aquí en el podcast no debe ser utilizado ni como diagnóstico, ni como tratamiento, simplemente... Es como una guía informativa, pero cada uno de ustedes es responsable de aplicarla de acuerdo a lo que necesitan. Y si lo que necesitan es una guía y un apoyo profesional, por favor, búsquenlo. Habemos muchos profesionistas especialistas en alimentación que podemos darles el apoyo que necesitan. Les quiero poner algunos ejemplos para que esto les quede claro. Una mujer con la que trabajé hace tiempo que estaba en proceso de recuperación de anorexia nervosa... Le ocurría que llevar su atención a la zona abdominal era un fuerte disparador para sus conductas restrictivas y su distorsión en la imagen corporal. O sea, ella no podía ver y menos aún tocar su abdomen porque de inmediato entraba en una crisis fuerte insultándose por su, entre comillas, gordura y entonces volvía a conductas restrictivas que le hacían daño. Para ella, esto de conectar con sus sensaciones internas era algo que le incomodaba al grado de pues, llevarla a actuar ciertas conductas para desconectarse de esas sensaciones corporales. Otra chica a la que tuve el privilegio de acompañar tenía cicatrices por quemaduras extremas en diferentes partes de su cuerpo porque ella, bueno, había tenido esta vivencia de estar en un incendio y del que afortunadamente había sobrevivido. Pero entonces para ella entrar en contacto con las sensaciones corporales le recordaba el intenso dolor que por mucho tiempo había soportado. Y entonces su cuerpo, fíjense qué bonito, como un mecanismo de defensa, bloqueó su capacidad para sentir señales internas. Entonces con ella... Hacíamos muchos ejercicios y ella me decía es que de verdad no siento nada hasta que una vez hicimos un ejercicio con eh, una pequeña pincita que le daba como pellizquitos y ella decía no siento nada y luego bueno ella que además iba a terapias y con un, un neurólogo etcétera nos dimos cuenta que muchos de sus receptores nerviosos, estaban bloqueados, no funcionaban, a veces por las quemaduras, pero otras veces sí estaban como funcionales, digamos, pero ella no registraba las señales que mandaban, muy probablemente por este mecanismo de defensa. Entonces, obviamente, en su caso, no es que ella, digamos, estuviera mintiendo, diciendo que no sentía hambre cuando sí la sentía, sino que realmente no podía sentir esta sensación. Y entonces, bueno, trabajamos con otro tipo de estrategias. Y otro caso a este respecto es que una queridísima paciente que había vivido una fuerte negligencia de parte de sus cuidadores en la infancia, quienes la dejaban horas en aislamiento sin alimentarla cuando ella era muy pequeña, pues relacionaba la sensación de hambre con un profundo abandono y con peligro, por lo que sentía terror de sentir hambre y a los primeros signos bloqueaba esa sensación comiendo y era una mujer que comía todo el día y cuando les digo todo el día es todo el día, no como lo usamos de pronto en la vida cotidiana eh, como una exageración, o sea ella en verdad desde que se despertaba estaba picoteaba constantemente e incluso se levantaba en la madrugada a comer para no permitirse sentir ni rastros de hambre porque esa sensación la hacía sentir muy vulnerable y ella no sabía manejar eso. Tenía todavía esa herida de su pequeñita interna muy abierta. Entonces les platico esto porque forzar a alguien a conectar con sensaciones que por muchos años ha evitado puede ser peligroso. Puede llevar a una persona a una fuerte crisis emocional o hacer que regresen conductas alteradas, dañinas. Así es que es un tema delicado, de hecho, no hace mucho, una mujer llegó a mi consulta tras un fuerte ataque de pánico que la llevó al hospital, que se había disparado después de una sesión con su nutricionista, quien en consulta dirigió un ejercicio de Mindful Eating para el que esta chica no estaba lista, porque ese ejercicio eh, le disparó emociones que la nutricionista no supo contener ni manejar como decimos en psicología, la dejó abierta y entonces ella unas horas después empezó a tener un ataque de pánico, el cual hace años no tenía y se asustó tanto que fue al hospital. Así que para mis colegas nutriólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos y demás profesionales de la salud, seamos por favor muy cuidadosos con las técnicas que aplicamos, porque aún algo tan bello como el mindfulness, si se usa cuando una persona no está lista, puede ser contraproducente. Si para ustedes conectar con su cuerpo, con el hambre, es muy incómodo, muy doloroso, lo sienten peligroso o tienen historial de trastornos de la conducta alimentaria o trauma, sepan que ese dolor que hoy sienten tiene una función y no es para siempre. Hay una solución de la mano de un profesional de la salud mental especialista en alimentación. Muy bien, querida comunidad. Pues espero que se animen a probar alguna de estas tres estrategias para conectar con su hambre física. Si bien en un inicio es como cualquier cosa que aprendemos y por lo tanto no, va, no nos va a salir muy bien y de pronto nos puede desesperar y sentir que no, no lo estamos haciendo como debería o no estamos obteniendo los resultados que quisiéramos, si ustedes continúan practicando, van a ver que cada vez su hambre física va a ser más evidente pero además que sus sensaciones los van a asustar menos y los van a poder manejar muchísimo mejor. Como siempre espero que este episodio les sea útil y recuerden que una gran manera de apoyar este podcast es compartiéndolo con otras personas, suscribiéndose a las diferentes plataformas en los que este podcast se comparte y dándole like o escribiendo un, una reseña. Para que sea cada vez más visible para otras personas. Les dejo un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.de tiene hambre tu vida.com.